0: Cepime Podcast, un podcast de Cepime para ayudarte a digitalizar tu empresa. ¿Quieres conocer las últimas tendencias en digitalización y ponerlas en marcha en tu negocio? No te quedes sentado, lidera la revolución digital. El presente es digital, un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business.
1: Muy buenas, queridos emprendedores, empresarios, gente que se levanta cada mañana para construir este país. Gente creativa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los podcasts de Cepime, un espacio en el que queremos acompañarte en la construcción de tu negocio. ¿Quiénes hacemos esto? Todo el equipo de Cepime, aunque detrás de los micros estaremos Calixto Rivero, que es periodista y director adjunto de comunicación de proyectos de Cepime. Muy buenas, Calixto.
2: Muy buenas, Raquel.
1: Y también una servidora, Raquel Teresa, periodista, colaboradora de Cepime y amante del mundo del podcast. Encantados de saludarte y esperamos que este espacio sea de vuestro agrado. Nosotros lo hacemos con mucho cariño.
2: Así es, Raquel, vamos a ello con mucha ilusión y ganas de ayudar a las
0: pymes.
1: ¡Comenzamos!
0: Cepime Podcast. Súmate al impulso digital de la mano de Cepime.
1: En este espacio queremos abordar todo lo necesario para la digitalización de una pequeña y mediana empresa y para emprender un negocio. Hoy, en este primer podcast, en nuestro día de estreno, aprenderemos más de ciberseguridad. En concreto, queremos analizar qué perfiles de pymes suelen ser las más atacadas por los hackers, cuáles son los principales ataques que sufren y cómo evitarlos en la medida de lo posible.
2: Al final, queremos que te preguntes, ¿está mi negocio a salvo de un ciberataque? Quizás creas que no debes temer porque simplemente tienes una pequeña tienda, pero después de escuchar este podcast, seguro que no piensas lo mismo.
1: Vamos a meternos de lleno en materia con algunos datos que nos pongan en contexto. Pese a la creencia de que sobre todo son atacadas las grandes empresas, lo cierto es que cada vez más pymes son ciberatacadas en el día a día. Solo en el año pasado el Instituto Nacional de Ciberseguridad registró 130.000 incidentes graves de cibercrimen. Además, se produjeron 40.000 ciberataques diarios y crecieron un 80%.
2: Esto significa, Raquel, por ejemplo, que las pequeñas y medianas compañías también están en el punto de mira, pese a la creencia popular de que solo son atacadas las grandes corporaciones. De hecho, las pymes ya empiezan a ser conscientes de esto. Y el 75%, 3 de cada 4, ya consideran que los ataques ocurrirán con más frecuencia.
1: Esta concienciación es buena. El problema es que en muchos casos no se sabe cómo sortear un ciberataque. Si la inversión que hay que hacer es demasiado elevada o si hay que medir muy bien los costes, es normal que se cuestionen si vale la pena invertir en esta seguridad. Porque en este momento recordamos que están subiendo los salarios, la factura energética, los impuestos y las pymes están en una situación un poquito delicada.
2: Sí, las pymes están cada vez más concienciadas porque están viendo que al final la ciberseguridad es algo que les puede ahorrar dinero y puede
0: evitarles muchos problemas. El presente es digital. Un espacio de Cepyme en colaboración con Vodafone Business.
1: Hoy tenemos como invitada a Irma Pardo, directora de comunicación de Cepyme, que conoce muy bien cómo afecta la ciberseguridad a la pyme porque ha tenido que investigar y mucho sobre ello en pandemia. Muy buenas, Irma. Hola, muy buenas Raquel, ¿qué tal? ¿Está la pyme dentro del
3: perfil objetivo del que estamos hablando, de los ciberataques? Pues la verdad es que sí. Como bien habéis dicho, eh, parece que centramos todas las miradas siempre cuando es atacada una gran empresa, pero la mayor parte de los ataques normalmente es a pequeña y a mediana empresa. ¿Qué consecuencias
1: puede provocar este tipo de ciberataques a una pyme que de pronto se ve sorprendida por
3: uno de ellos? Pues mira, lamentablemente, eh, cuando es atacada una pyme, eh, suele suele ser porque su proceso de digitalización todavía no está completo. La mayoría de pymes hoy en día eh, están en proceso de digitalizarse, todavía no saben muy bien cómo ni cómo hacerlo, etc. ¿no? Entonces, al final, cuando es atacada, lo que hemos visto es que la mayor parte de las pymes eh, suelen cerrar, la mayor parte de las empresas, mejor dicho, suelen cerrar. Eh, los cálculos que nosotros tenemos establecidos es que aproximadamente un 60% de las pymes que son atacadas suelen cerrar lamentablemente seis meses después, en el periodo de seis meses, digamos.
2: ¿Y cuál es el perfil, Inma, de una pyme que es ciberatacada?
3: Pues suelen ser perfiles de empresas muy pequeñitas que lamentablemente los, los ciberdelincuentes, ¿no? por llamarlo de alguna manera, saben perfectamente que no tienen invertido lo suficiente en ciberseguridad y por tanto son más vulnerables. Y son sobre todo eh, pequeñas empresas que manejan mucho los datos de clientes y por tanto, digamos, están como más abiertas, digamos, a, a los chantajes, a los encriptamientos, etcétera.
2: ¿Y nos puedes poner un ejemplo de un negocio que habitualmente es ciberatacado?
3: Pues, eh, como he dicho, cualquier negocio pequeño del sector servicios, así que trabaje con datos, nosotros hemos tenido durante la pandemia muchísimos casos de gestorías, por ejemplo, de despachos de abogados. Eh, durante la pandemia hubo muchísima gente que se fue a trabajar a casa de un día para otro, se fueron sin seguridad, ¿no? esto provocaba que, que, que tenían como muchas ventanas abiertas, digamos, en su empresa y seguían funcionando. Y esto al final hacía que que el hackeo digamos, más habitual que hemos visto es que eh, te encriptan los datos de, que tú utilizas, ¿no? los datos de tus clientes, y te suelen pedir un rescate, ¿no? y lamentablemente eh, al final las empresas pues suelen ceder porque al final es de lo que vive la familia o de lo que se puede mantener esa empresa, y todo esto deriva en una pérdida de confianza de los propios clientes que al final dejan de, de o cambian de empresa, o dejan de consumir, ¿no? y al final esto deriva pues en, en el cierre, lamentablemente en el cierre de la empresa.
1: Por eso de ahí el dato que nos comentabas de los cierres, es decir, que es bastante probable que después de un ciberataque o la empresa se vea un poco comprometida o desde luego se llega a una pérdida de puestos de empleo.
3: Claro, claro, porque eh, realmente cuando tú eres ciberatacado eh, o bien puedes invertir mucho en reforzar toda, toda tu seguridad, incluso en hacer una campaña de marketing, de posicionamiento no para, para, dar, a, para dar a entender ¿no? que, tú, que todos los datos de tus clientes van a estar seguros. Esto lo hemos visto por ejemplo en grandes compañías que han sido ciberatacadas y que no han tenido esa pérdida de confianza sí. pero cuando eh, la compañía es muy pequeñita al final los, pues los propios clientes de una gestoría ¿no? o de un despacho al final eh, tampoco quieren jugar con la vida de sus propios negocios ¿no? y recurren a otras gestorías, que también se comprende, pero por eso nosotros ponemos tanto empeño en, en, en que se tiene que invertir en ciberseguridad, es como, es como dejar tu negocio abierto, ¿no? o sea, si físicamente no dejamos la puerta abierta nunca ¿no? en un, en nuestro negocio, ¿no? tampoco la tenemos que dejar en la red.
1: Pues vamos a intentar con este podcast enseñar eso, poder transmitir esa necesidad mm. de la ciberseguridad, de echar el cierre de tu negocio y también de tu página web, de todo tu sistema y a ver si también somos capaces de explicar lo importante que es la formación, que también hablaremos un poquito más tarde sobre, sobre este uh -huh. tema y qué es lo que Cepime también puede ofrecer al respecto. Uh -huh. Y pues nada, muchísimas gracias, Inma, por ayudarnos a conocer.
3: No, gracias a vosotros, gracias por, por vuestra labor. Gracias, gracias,
0: Inma. Cepime Podcast. Encuentra todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, EBooks, Google Podcast y YouTube.
1: Y ahora vamos a analizar los tipos de ataques que sufren las pymes. El primero es el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus propios archivos personales. Nos puede sonar raro, pero no es algo que ocurra poco para nada. De hecho, no podemos olvidar eh, que hace escasos meses, ha sido creo que este verano, ¿verdad? El Así Servicio es. Público de Empleo Estatal ha sufrido un ataque de este tipo en toda regla.
2: Bueno, todos recordamos cómo el Servicio Público de Empleo Estatal, en plena pandemia, cuando tenía que pagar pues las prestaciones de los ERTE, las ayudas que estaban recibiendo muchas personas y que al final se convertían en la principal vía de ingreso para muchas familias, pues sufría un ciberataque que le mantuvo paralizada durante semanas. Fue, la verdad, que algo histórico en una administración pública en nuestro país y algo que pues, se ha dado a conocer pues esta palabreja ransomware uh -huh. que tiene consecuencias para las pequeñas y medianas empresas y para el ciudadano de a pie.
1: Claro, porque tú imagínate eh, que quizá el nombre no te suena, pero saber lo que es que te secuestren en el ordenador, eso sí que no suena. Pues vendría a ser eso, que tú estás un día trabajando y alguien desde cualquier ubicación logra entrar en tu dispositivo, encripta tus archivos, te quita el control de tu computadora, por tanto de los datos, y lo que hace además es que entra camuflado en otro programa un archivo que tú sí que sueles utilizar, de manera que no te llama la atención, y cuando te das cuenta, pues ya está dentro de... a través de un correo electrónico, de una página de sospechosa o de lo que sea, pues ya está dentro de tu ordenador.
2: Sí, al final se cuelan en tu ordenador. Justo en el momento en el que el ransomware entra en tu ordenador, se bloquea todo el sistema operativo y después muestra un mensaje de advertencia con una amenaza, incluyendo un importe, en muchos de los casos, que hay que pagar para recuperar todos los datos. Es al final el secuestro de libro de toda la vida, pero aplicado al mundo digital.
1: No es como un virus, que digamos que un virus entra y te puede estropear eh, tus archivos, que tengas que verte obligado a formatearlo. En este caso, si tú quieres seguir utilizando el ordenador, tienes que pagar una cantidad. Por ahí el hecho de que esto es un secuestro con petición de rescate incluido. ¿Qué deberíamos hacer para estar al margen de, de esto, para salvarnos de ese tipo de ataques? Pues para
2: estar al margen de un ataque de ransomware, lo que hay que hacer es mantener el sistema operativo actualizado, completamente actualizado. Para evitar quiebras de seguridad, eh, lo que hay que hacer también es instalar primero un buen antivirus y mantenerlo, que eso es lo difícil, mantener el antivirus. También debemos evitar abrir correos electrónicos o archivos desconocidos, no navegar tampoco por páginas web inseguras o con información que no esté verificada 100% y tener siempre una copia de seguridad al día que nos permita no perder nuestros datos en caso de un ataque.
1: Vamos a hablar también de otro tipo de ataque, el segundo, del que también se habla mucho en ciberseguridad, que es el phishing. El phishing, de hecho, es una de las principales vías de entrada de los ransomware. ¿Y qué es, de nuevo, esta palabra tan rara? Para que lo entendamos, es un método para engañarte y hacer que tú compartas la contraseña, tu número de tarjetas de crédito, toda la información confidencial y, en este caso, haciéndose pasar por, por otro, por tu banco de confianza eh, o por una institución en quien tú confías para que le entregues esto, porque de otra manera tú no te, le darías a la llave de tu negocio del cierre de tu tienda todo a un extraño en la calle que se lo dejaras directamente en la mano, ¿verdad? No,
2: eso no lo hacemos en el día a día y con, al final, la tienda física o la puerta de nuestra casa, pero a veces en Internet sí que lo hacemos. Y, y hay mucha gente que aunque parezca mentira Pues facilita sí. sin darse cuenta Pues su información, sus datos personales sí. A otro por internet Porque considera al final que está comunicándose Con alguien fiable no Al uh -huh. final con un cliente Con alguna persona que le presta un servicio Supuestamente por ejemplo Recibes un mail de tu banco no Y le facilitas pues toda la información Porque estás acostumbrado a hacerlo Es
1: importante que sepamos que los bancos como también víctimas indirectas de todo esto, solo en recordarlo que nunca ellos nos van a reclamar todos los datos de inicio de sesión, con excusa de nada, de que han cambiado la web, de que hay una nueva base de datos o de que nos ha tocado un servicio extra, premium, maravilloso, gratis para nosotros. Nunca. Tenemos que ser precavidos. ¿Por qué? Porque en España se están produciendo un importante incremento de los ataques, ciberataques, en un ambiente digital, desde el comienzo de la pandemia. Eh, nos están recomendando, además, no solamente esto que comentábamos antes, de que el antivirus esté actualizado, sino también que tengamos una mayor formación nosotros, que los empleados de las empresas estén más habituados a enfrentarse a este tipo de amenazas para que las detecten.
2: Con eso quiero darte una buena noticia, Raquel, porque nosotros en Cepime eh, ofrecemos a los trabajadores un curso, trabajamos en digital... Eh, sobre digitalización aplicada al sector productivo En el que por cierto puedes apuntarte No sé si lo has hecho ya
1: Me da vergüenza decírtelo, no, no lo he hecho todavía
2: <ríe> Pues eh, no sé <ríe> a qué estás esperando Es un curso sin ningún coste Y meto esta cuña publicitaria aquí uh -huh. Porque de veras considero que es un curso que merece la pena Hablamos al final también de estas amenazas de ciberseguridad Y bueno, pues eh, si quieren apuntarse nuestros oyentes Lo pueden hacer en www trabajamos en digitalcepime.es
0: Cepime Podcast
1: Pues toda esta formación nos va a ayudar mucho y sobre todo en este escenario en el que ya no se concibe no trabajar de alguna manera o mandando un correo electrónico o teniendo algún. Ya no digo yo una digitalización completa, pero. O tener un el correo electrónico para entenderte con tus eh, clientes o una reunión de videollamada con tus jefes. La nube se ha hecho una realidad más que nunca en mitad de esta pandemia.
2: Sí, no vivimos en las nubes, ¿no? Pero, pero estamos en la nube todo el día. Y bueno, hay datos impresionantes sobre las amenazas externas que se dirigen concretamente a estos servicios de nube, ¿no? Por ejemplo, un informe de McAfee informaba recientemente de que las amenazas externas dirigidas a servicios en la nube crecían, ojo al dato, un 630% entre enero y abril de 2020. ¿Qué te parece? 630%.
1: Es escalofriante y es una realidad que las pymes están siendo gran parte de, de la diana de esas, de esas flechas y es por eso también que queremos seguir profundizando en este tema y vamos a hablar con un experto enseguida.
0: El presente es digital, un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business.
1: Y para analizar con un experto todas las amenazas que están sufriendo las pymes en Internet, contamos con Vicente Díaz, que es Threat Intelligence Strategist en Virus Total. Para quienes no la conozcan, Virus Total es una startup española que nació en Málaga y que en 2012 fue adquirida por el gigante Google. Muy buenas, Vicente. Muchas gracias, lo primero, por contar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Eh, un placer.
1: Hemos hablado ya de dos de las amenazas que sufren las pymes, el ransomware y el phishing. ¿Son estas las principales o hay más amenazas que las pymes deberían tener en cuenta?
4: Bueno, a, al final el problema que tiene más grande cada pymes es al que se enfrenta. ¿no? El que tiene el problema de ransomware te dirá, claro, mi problema es el ransomware, el que tiene otro problema, pues te dirá otra cosa. Realmente yo no haría mucha distinción entre... Tipo de empresa, tamaño de la misma y, y amenaza. Digamos que hay como, podríamos, simplificando mucho, distinguir entre dos tipos de amenazas, ¿no? Unos que son más genéricos y que son más indiscriminados, que atacan a todo tipo de empresa, un poco pues te tiran las redes y abrir, a ver quién pica. Y otro que es más dirigido. Y cuando hablamos tanto de phishing como de ransomware, puede ser cualquiera de, de los dos. Y de hecho, hay, yo añadiría algo que quizás está un poquito más de moda o que oímos un poco más estos días, que es el tema del supply chain, que es la cadena de suministro, y que también afecta a todo tipo de empresa. Eh, una de las viejo, un, un viejo argumento ¿no? de todo, toda empresa era decir, eh, yo, ¿por qué nadie me va a atacar a mí? Yo no tengo nada valioso, yo en el fondo pues no, no pinto nada. Y hemos visto cómo este paradigma ha cambiado de forma radical en los últimos tres años o así, ¿no? Primero, algo sí que tienes, tienes eh, dinero poco o mucho, ¿no? Y que se puede explotar, pues a través de ataques, en este caso, de, de ransomware, ¿no? O también el tema de, de esto, de la cadena de suministro, pues igual tu empresa es pequeñita y demás, pero tú a a, das servicio a una empresa más grande y de algún modo, pues atacarte a ti lo que haces Aprovechar un atacante para acceder a, a esta otra cadena. Y aquí nadie puede decir que está totalmente aislado. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, podemos pensar en empresas de servicio. Que dices, bueno, yo no soy una empresa industrial, yo no proveo de nada. Eh, y vemos un ejemplo muy claro pues con los hoteles. Los hoteles, por ejemplo, es un escenario perfecto para muchos atacantes. Esto, pues recuerdo yo, lo hemos visto ya hace seis siete años con atacantes más sofisticados. Eh, que se encargaban de atacar a cadenas de hoteles, pues simplemente para espiar a los huéspedes, ¿no? Porque, claro, en un hotel hay todo tipo de personajes que sí que tienen interés para ciertos atacantes, por distintos motivos, ¿no? Es más, hoy en día eh, hay muchos atacantes que a veces pensamos solo a nivel estatal, ¿no? Es de decir, bueno, pues esto es un atacante, eh, lo que se conoce como State Sponsor, ¿no? Esponsorizado por... Por, como una agencia estatal y demás que están en ciberbatallas, no sé qué, guerras, pero en el fondo esto hoy en día hay una industria para ello. Es uh -huh. decir, ya no hace falta tener tú un equipo con un eh, presupuesto de varios millones de dólares, tú puedes ir al mercado y comprar esas capacidades es de ciberespionaje, tanto para usarlas tú como para que las use un tercero y te proporcione los resultados finales. ¿no? Entonces cada vez hay más interés. ...en todo esto y cada vez hay más recursos para, para cualquiera. Vicente, ¿qué crees que
2: necesita hacer una PyME para prevenir estos ciberataques y mantener sus datos a salvo?
4: Bueno, eh, no hay una fórmula que podamos decir con esto y ya está. ¿no? Eh, siempre una recomendación es, es seguir las medidas básicas de higiene, ¿no? es decir, evitar ser el low-hanging fruit, ¿no? eh, digamos el, el adversario más débil... Y con esto, digamos que te quitas gran parte de ataques de los que decíamos en el primer grupo, de los que son más ocasionales, que, te, que de algún modo te pueden afectar de forma quizá incluso colateral. ¿no? Entonces, cosas como actualización de equipos, formación, segmentación de red, de copias de seguridad, cosas así. Eh, yo lo que quizás recomendaría son dos cosas. Uno es pensar en migrar a entornos donde la seguridad quizás ya está implementada como parte de la infraestructura, ¿no? entornos cloud sobre todo. Esto facilita mucho la vida a la hora de gestionar, a la hora de securizar, porque ya te incorporan de por sí una serie de ventajas que tú no tienes que hacer eh, pues desde cero. ¿no? Y luego, por otra parte, yo siempre soy un gran partidario, un gran defensor de equipos dedicados de, de expertos. ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de pymes dices, bueno, pues a lo mejor no tengo la capacidad de tener aquí a 10 personas totalmente dedicadas. Pero también es cierto que al mismo tiempo, pues eh, cuando hablamos de IT, cuando hablamos de, de todos esos departamentos, eh, pues a veces es una persona que da igual, que haga seguridad, que eh, se encargue de, de los equipos, de la administración, de desarrollar algo de la página web. Y a veces, hombre, quizá hoy en día ya no es tanto así. Entiendo que siempre hay limitación de recursos, pero tenemos que entender también pues que, eh, si luego estamos dedicando este esfuerzo mínimo a seguridad, no nos podemos sorprender pues que a veces tengamos incidentes ¿no? que pueden llegar a ser graves.
1: Y, por ejemplo, en el caso de que ya se haya producido ese ataque, ¿qué podemos aconsejar? ¿Cuál es la manera de afrontarlo más rápida y eficaz?
4: Claro, esto depende del tipo de ataque. Siempre, hoy en día, pensamos pues, un ransomware que en cinco horas, si no reaccionamos, nos quedamos sin los datos. No siempre es así. De hecho, la media de tiempo que están los atacantes dentro de las empresas normalmente es de semanas e incluso de meses. Entonces, muchas veces vale la pena, una vez que se detecta algo sospechoso, dedicar un tiempo a investigar bien. Porque si eh, entramos en pánico, que es lo que suele pasar, y decimos, rápido, hay que borrar esto y, y cerrar los accesos, no, como si estuviéramos en una peli, pues que está alguien enfrente de la pantalla, cierra el firewall, ya está, ¿no? Y esto no ocurre así. Muchas veces lo que hay que hacer es dedicar un tiempo para entender bien las implicaciones y las ramificaciones. Si cerramos una puerta, normalmente los atacantes tienen tres más para entrar. Y entonces realmente no estamos haciendo nada. Incluso les estamos dando una pista que ya estamos sobre eh, aviso y a lo mejor aprovechan para hacer algo. Eh, por lo tanto, vale mucho la pena... Primero, no entrar en pánico. Segundo, darle a las personas que están investigando la capacidad de hacer su trabajo, porque muchas veces desde arriba se intenta imponer cuando realmente no se tiene el conocimiento técnico para lo que hay que realizar. Hay que confiar en que cada profesional sepa desarrollar su trabajo. Y eso incluye tener paciencia, entender bien, y cuando ya se tiene una situación clara y, y un conocimiento, pues eh, entender qué es lo que hay que hacer a continuación.
2: Muchos creen que los ciberataques afectan únicamente a grandes corporaciones. Sin embargo, como hemos podido ver, las pymes también lo sufren a menudo. ¿Puede una pyme afrontar este tipo de ataques de forma autónoma o es mejor y más asequible que busquen asesoramiento externo?
4: Esto es una cuestión de recursos, ¿no? Eh, y también depende de la situación. En Yo creo que, claro, calibrar en su justa medida cada ataque y los recursos que hay que dedicar, evidentemente necesitas... Uh, un cierto conocimiento, ¿no? Un expertise para saber cómo afrontar cada cosa, pero eh, al mismo tiempo si una pyme entiende pues que no tiene esta capacidad o que no se ve mmm, con, bueno, pues, con eh, la posibilidad de afrontar un ataque, de saber qué hacer, de tener las personas necesarias o los equipos para realizar ciertas acciones, evidentemente ¿no? existen gran cantidad de compañías de seguridad que nos proporcionan con todas estas capacidades Aún así, eh, siempre está bien eh, todo lo que podamos hacer en casa. Nadie va a conocer nuestro entorno mejor que nosotros mismos, ¿no? Y cuando viene alguien de fuera, siempre lo primero que hay que hacer es ponerle un poco al día, ¿no? Y decir, pues esto funciona así, esto funciona así. Y a veces la, la, las personas que vienen de fuera, pues, eh, se frustran también porque resulta que no tienen los recursos para trabajar porque la empresa inicialmente no los había puesto en marcha, por decir algo. Tema de logs, ¿no? eh, entender qué es lo que ha pasado eh, y tener las capacidades, a lo mejor, de acceder a todos los equipos pues, para investigar si hay algo extraño y demás. Eh, siempre nos va a acelerar y a facilitar mucho la vida si desarrollamos un mínimo de capacidades propias y luego sí. Eh, evidentemente, si no tenemos todo lo necesario, pues acudir a por la ayuda que, que necesitemos.
1: En Virus Total habéis visto en este, este último año y medio, habéis notado que en pandemias han incrementado los, los ataques, este tipo de ciberataques.
4: Es evidente, ¿no? Que al final las empresas, pues, digamos, piensan también de una forma, quizás hoy en día ya no haya que pensar así, ¿no? Pero se piensa, pues eso, ¿no? Mucho en seguridad perimetral, cuando hoy en día, pues, todos vamos a través este cloud y se trabaja de otra forma, ¿no? Pero esto lo que ha hecho es que muchas empresas se tengan que poner al día muy deprisa, ¿no? Por ejemplo, inventa, implementando un segundo factor de autenticación, implementando VPNs y, y todo esto. Y no siempre se ha hecho bien, se ha hecho rápido. Y esto ha facilitado la vida, en algunos casos, a que los atacantes tuvieran más opciones de, pues, de llegar a sus víctimas, ¿no? Sobre todo por una configuración pobre de los equipos, pues a lo mejor se pone un acceso remoto que no debería porque desde ahí el atacante pues le facilitas la vida a saltar sistemas internos y demás eh, cuantificar todo esto y decir pues los ataques han subido o han bajado durante los últimos meses es siempre complicado no porque primero no hay una forma de no hay un conocimiento exacto de de las víctimas no eh, al final las víctimas muchas veces ofrecen de forma voluntaria o obligadas por ley o obligadas por la evidencia a decir que realmente lo han sido. En otros casos, esto, por desgracia, se, se oculta ¿no? y no tenemos unos datos fiables. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de número de familias, de malware, de número de samples, de países afectados. Eh, por ejemplo, eh, ahora hemos hecho un informe de ransomware de los últimos dos años y vemos que ha afectado a más de 140 países. Vemos que, más allá de las grandes campañas, ¿no? que todos nos fijamos hoy, oh, esta campaña que está ocurriendo y tal, pues siempre hay como una base de 100 familias de ransomware pues que están siempre activas. Es decir, eh, realmente eh, simplificarlo y decir que esto ha aumentado eh, en ese sentido, es algo evidente simplemente por lo que comentábamos, ¿no? porque sistemas que se configuran de prisa y corriendo y que dan acceso de forma remota, dan facilidades de acceder de forma remota, si no se hace correctamente, pues siempre es un problema.
1: No abusamos más de tu tiempo. Vicente Díaz, Threat Intelligence Strategist en Virus Total, muchas gracias.
4: A vosotros, un placer.
2: Pues se nos ha acabado el tiempo. Simplemente nos queda despedirte y emplazarte a que nos sigas escuchando. Ha sido un auténtico placer.
1: Un fuerte abrazo a todos, a cuidarse y seguir trabajando. Y ya sabéis que la digitalización no es el futuro, es el presente.
0: Suscríbete a Cepime Podcast. Encuentra todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast. Spotify, e Google Podcast y YouTube. Cepine.